0: Olá, pessoal! Então, estamos aqui para falar da Lua Nova de Touro, que será hoje, na passagem é, do dia de hoje para o de amanhã, é, momento em que, então, o Sol e a Lua se encontram, formando um novo ciclo né, todos os uh, meses, que é uma nova oportunidade que a gente tem de inaugurar coisas novas, plantar novas sementes, e uh, iniciar novos projetos. Uh, então ela vai ser hoje, por volta das onze e meia da noite, uh, no signo de touro, que é um signo que costuma, que é um signo feminino, lento, contínuo, conservador, porém ele vai estar tá é, em conjunção, os, os luminares estarão em conjunção com o Urano, que é um planeta ao contrário, masculino, instigante, arrojado, imprevisível e super rápido. Assim como a intuição, Urano rege a intuição e a capacidade que a gente tem de antecipar o futuro, é, podemos então esperar que novidades, surpresas, imprevistos aconteçam, porém, o que é estranho é justamente essa combinação né, de é, duas, é, duas energias que não se conversam muito. Urano está em Touro já faz algum tempo, mas uma coisa é um planeta num signo que devagarinho vai explorando aquele modelo, aquele arquétipo, né? e em touro, que é o signo, entre outras coisas, é, das moedas, do dinheiro e tudo, Urano, que é novidadeiro, trouxe uma série de mudanças para esse mercado financeiro, mercado de cobranças, novos sistemas bancários, novas permissões de vários bancos centrais para operações outras, as moedas da internet, o é, um método, a metodologia blockchain, enfim, tudo isso são inovações do urano em touro. Mas é diferente dele estar junto com os luminares, porque isso é de uma certa estranheza, aliás, um pouco parecido com os tempos que a gente está vivendo. Portanto, a gente pode esperar novidades, surpresas imprevistos, mas, no mínimo, bem estranhos, contraditórios, desconectados, desconexos. Né? E parecido, então, com esses tempos que a gente tem vivido. O trio vai estar pressionado por Saturno, né? Só Lua e Urano vão receber o, o Saturno que está em Aquário já, mas que rege, inclusive, essa lunação, cujo ascendente é Capricórnio, outro signo regido por ele, né? E isso só vai acrescentar mais do mesmo, ou seja, Saturno, que prima sempre por um espírito austero, corregedor, exigente, perfeccionista materialista, né, é bem diverso do, do urano que é inquieto, irreverente, imprevisível. Então, o que, que essas energias que não se conversam uh, podem nos trazer? O que, que a gente pode esperar desse momento? Bom, primeiramente, muita eletricidade, muita energia do tipo crispante, do tipo explosivo, do tipo uh, de rompantes e rupturas, né, Uh, principalmente do que tiver preso, represado, contido, amarrado, encarcerado. E também a tendência a acidentes, incidentes, repentes, repentinidades, descontinuidades, né? uh, rebeldias, né? rebeliões, além de muita ansiedade e muita impaciência é, para todo lado, né? tudo um, um pouco fora do controle, quer dizer, a gente tentando controlar algo que é um pouco incontrolável. O Urano é um planeta muito independente, muito voluntarioso, muito rebelde, né? Então, é, Saturno tentando segurá-lo, de certa maneira, é um pouco a fórceps, né? Bom, é, temos ainda, também, ali no ascendente, o, a presença de Júpiter e Plutão, né? que se traduz Júpiter por grande, Plutão por, por poder. Então, você pode imaginar grande poder, grande potência, autoritarismo, ambição desmedida, obsessão, né? E tudo isso no ascendente da alunação, quer dizer, tudo isso um pouco exagerado, um pouco sem medida, né? Pairando e pressionando o mesmo trio da alunação, né? Porém, de uma forma talvez um pouco mais, menos impositiva do que o Saturno, né? E a gente tem alguns, alguns uh, uh, exemplos dessa energia né, que surgiu no início desse mês, de forma mais exata, mas que já vinha se aproximando em março. E uh, isso quer dizer, primeiro, por exemplo, esse derrame de dinheiro que está sendo feito pelo nosso governo e pelo governo americano. Né, um dinheiro aqui que não chega muito para quem mais precisa, que não resolve muito efetivamente a vida de ninguém, que mais ilude do que, na verdade, traz benefícios. Né? É uma desconexão. Né? Outra coisa é essa desconexão que existe entre uh, os diversos âmbitos uh, daqueles que comandam, dos que estão no comando, e dos que são comandados. Né? Quer dizer, há uma discrepância, uma desconexão uma falta de, de afinidade, né? uma coisa muito impositiva sempre. Né? É também esse petróleo negativo que aconteceu anteontem, porque uma das coisas que justamente Plutão rege é petróleo. Né? Então, também, essa, essa baixa, absurda e repentina e, e louca que aconteceu com o petróleo também tem um pouco a ver com isso. Então, né? é um pouco não, bastante a ver com isso. E, nesse âmbito, a gente pode aguardar mudanças e bastante instabilidade, né? Portanto, muitos ruídos, atritos, desgastes, descompassos e arritmias, né? Uh, fazem com que a gente penetre nesse ciclo de uma forma um pouco cautelosa, porque é, no mínimo, esquisito, né? Muita energia e tudo um pouco desconexo, né? O trio, portanto, de Saturno, Júpiter e Plutão, que está no ascendente da lunação, continua tecnicamente junto e é, representando aqueles que estão no poder, né? O poder do próprio vírus, o, o rápido avanço, né? Contra, do outro lado, uma estrutura lenta, uma estrutura paquidérmica, ineficiente, né? Muito por causa da burocracia, né? da crise e da discrepância com a realidade. Né? Por conta disso, muita gente fica à deriva né? é... e isso só parece né, se acentuar e descer a ladeira cada vez mais. Né? E eu não estou falando só de Brasil, não. Isso a gente pode olhar para tudo que é lado, né? como realmente há uma falta de estrutura em tudo que é canto para suportar uma uh, pandemia avassaladora como essa. Né? Então, o que a gente vê para tudo que é lado são lutas de poder, lutas pelo poder, desmando, crueza, despreparo né, de todos aqueles que estão no comando em geral. Tá? Bom, o, Mercúrio e o Mercurinho, que é o nosso mensageiro, né, o planeta do pensamento e da comunicação, está em tensão com a dupla Júpiter-Plutão, Uh, isso nos mostra uh, que devemos ficar atentos para a manipulação de informação, tá? principalmente pelos grandes. Né? E Vênus, que também está em tensão com Netuno. Netuno é um planeta uh, romântico, sonhador. Né? Uh, e isso se traduz por ilusões, por enganos, por diagnósticos imprecisos, por uma certa impalpabilidade né, do momento da realidade, né? que parece tudo um pouco turvo, né? um pouco inebriado. Como o Vênus tem muita relevância no tema, a gente precisa prestar atenção, ela está atravessando o signo de gêmeos. Né? Então, vamos ficar de olho nas promessas que são em vão né? e no excesso de romantismo. Por sorte, ela está com uma boa relação com Marte, que está em Aquário. Eh, e, unidos, eles eh, podem fazer bastante no sentido de comunicar, negociar, articular, defender uh, e etc., e tudo o que dependa né, para amenizar a necessidade, as necessidades e o sofrimento de muitos. Tudo o que dependa para esclarecer a todos o que se passa nos bastidores, função que vem sendo bem exercida pela imprensa, pelos profissionais de saúde, pelos mais conscientes e também pelos generosos. Né? Mas não vamos nos iludir muito, porque a pequena benéfica, nossa querida Vênus, vai entrar em retrogradação por volta da metade de maio. Então, já neste momento, a gente começa a perceber, uh, prestar atenção no que não caminha bem, né? Porque isso tende a pedir revisões é, é, profundas entre o momento de 15 de maio e uh, final de junho, né? são 40 dias de retrogradação, no signo de gêmeos, que é um signo muito jovem. Uh, Vênus também é um planeta leve, né? então estamos falando aqui, eventualmente, da juventude, né? da faixa etária dessa doença baixar, né? dela penetrar nas camadas mais populares, nas camadas mais pobres, né? e dela se alastrar, é, sobretudo, para esse público Uh, pegando esse público mais jovem agora, digamos, daqui para frente. Né? Então, vamos ficar bastante alertas com isso. Né? Gêmeos é o signo dos pulmões, é o signo da respiração, é o signo do, do contágio né? pelas mãos, do contágio pela boca, pelo nariz. Né? Então, uh, enfim, quero crer que a gente pode ter aí um alastramento da... É, doença numa outra direção. Né? É, vamos então continuar, né, gente, fazendo a nossa parte, né? Vamos continuar seguindo as regras da OMS, né? Porque não temos mais muita escolha por hora, tá? Ainda é cedo para a gente afirmar né? qualquer coisa, se, quando termina, quando isso, quando aquilo, porque. A impressão que dá é que o caminho ainda é um pouco longo, pelo menos no que tange a informação que os astros nos mandam. Né? Então, é, no momento, precisamos ficar ainda recolhidos, né? porque esse quadro só muda significativamente mais para o final do ano, né? mais para o segundo semestre, digamos assim. Até lá, a gente ainda vai ter que lidar com esses desafios, tanto externos... né? quanto agora internos, porque também uh, muita gente sozinha, muita gente solitária, né? é difícil conviver às vezes consigo mesmo, né? Então a gente está tendo que reaprender uma série de coisas, né? nos reeducar, né? se conhecer melhor, se autoconhecer melhor, né? Então ainda um momento muito forte de introspecção, reflexão, meditação, oração, né? E para a gente dar conta do recado que não está pequeno, né? De qualquer modo, é uma lua nova, é sempre uma oportunidade da gente é, inaugurar uma nova fase, inaugurar novos projetos, inaugurar novas atitudes, uh, novos comportamentos e etc. Né? E Então, vamos tentar fazer isso, ok? Uh, quem quiser dar uma entrada no meu blog, www.sicabueno.com.br, poderá, uh, enfim, ler esse texto mais na íntegra e também olhar o seu signo solar e o seu signo ascendente, se souber qual é. A partir do signo ascendente é que a gente fica sabendo em qual setor do mapa que a lunação está ocorrendo e é ali que a gente recomenda, então, que se plante novas sementes, ok? Então, tudo de bom para vocês, uma boa passagem nesta noite e uma próxima semana muito legal para todos, ok? Um abração, tchau!